0: 棺材的摇晃程度比起在水里要缓和许多，我和十三也陆续地爬上去。爬上去的第一感觉就是比船要摇晃的太多了，而我只听见十三在后面说：“哎呀妈呀，幸好我不晕船，要不这样爬到魏王宫前面，我非得吐傻了不行。”我们这样往前爬行，速度非常慢，但这是没有办法的事儿。起初，十三还会发几句牢骚。到了后面，他就一直沉默着，而且对周围棺材的变化观察得格外仔细，不知道他在看什么。我们就像黑夜中的潜伏者一样，缓缓地爬行在夜幕之下，与密密麻麻的棺材融为了一体。起初的时候，速度可能要慢一些，到了后来，随着渐渐适应了这样的状态，爬的也就利索了起来。只是这时候出了一些变故，那就是十三不见了。最初发现十三不见的是小峰，因为十三一直跟在最后面，他与我们落后的也就是一个身位的距离，而且一路上我们都往前行，互相之间也很少说话，生怕引来什么东西，所以我只是注意着身边的声音来判断我们是否都还在。一路上我几乎都是留意着身旁的声音，我身后一直有一个声音跟着我，因为我知道十三在我身后。所以我自然就以为那个声音就是十三发出来的，可是小峰察觉到了异样，可能是他的感知本就比我要敏锐一些。我看见正在往前进的他停下了身子，往后看了看，然后很不确定的往后喊了一声：“十三。”我不解他为什么要这样做，于是也转过头去，只见十三离我好像有十来米远的样子，在这样的夜幕中。只能看见他大概一个身影。当小峰喊他时，没有丝毫回应。我心中猛地咯噔了一下，于是我也朝身后喊道：“十三，你怎么了？”我只看见后面的这个身影依旧在不紧不慢的往前爬，只是却依旧没有回答我们。我于是再朝他喊一声：“十三，怎么不说话？”可是依旧毫无反应。这时候，这个人影已经往前爬了许多。可是从他爬行的姿势上，我却看得很奇怪，好像是双膝跪着，一点点的往前爬。接着我就听到小峰说：“元哥，你小心点，有些不对劲啊。”说着，我已经看见小峰掏出了武器，而我自己也把手放在了腰间的伞兵刀上。可是这个人影到了离我还有一定的距离的时候，却突然停住不走了。我和小峰面面相觑。因为从他的身形上，我已经可以确定这不是十三。然后我们就听见咕咚一声，只见这个影子就突然从棺材上消失了，竟然是跳进了沼泽之中。当然，我不能确定是失足掉进去的，还是故意跳进去的。总之，他落进沼泽里之后就没有了动静。我们得赶紧找到十三。小峰看了看我，没有说话，没有赞同，也没有反对。我往回走了一些，却发现他还停在原地。我看着小峰，有些古怪，于是问道：“怎么了，小峰？”小峰沉吟了一会儿，开口说道：“远哥，我们现在的情形应该是继续往前进，而不是折回去找他。”对于小峰的话，我有一些惊讶：“我怎么可能不管十三？他现在可能正处在十分危险的境地之中。”我正说着。却听见整个沼泽上突然响起了一阵很特别的声音，就好像是低沉的鼓声一样，在整个沼泽里响起。而且我感到这个声音正从我的身下的棺材里发出来，那是沉闷而清晰的咚咚咚的声音，就像从我们心底响起来的一样。而且紧接着，我就感到身下的棺材开始摇晃起来。我抬头看向远方，只见黑夜就像一片阴郁的雾气一样。而前方黑沉沉的夜幕之中，有一些人影正在缓缓地朝我这里走过来，就好像黑色的浪潮一样。见到这个情景，我似乎已经意识到了什么。而小峰则在我身后喊道：“远哥，这棺材里面的尸体正在醒过来，我们得赶紧离开，否则一会儿被他们追上了，那可不得了。”在小峰说话的时候，我听见一阵落水的声音从远处传来。应该是棺材上面无法承载如此之多的尸体，这些尸体掉进沼泽里的声音。面对这样的情景，我终于转过身对小峰说道：“那，那我们赶紧走吧。”我只希望十三吉人自有天相，但这也是纯粹的自我安慰罢了。因为我心中始终有一种不好的感觉，十三一定是发生了什么事儿，可究竟是发生了什么，我却想不到。我只希望。事情不要往最坏的那方面发展。如果因此十三出现了什么意外，那我真的会为此后悔的一头撞死。